0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. La nutrición no solo se trata de lo que comemos. Cuando nosotros nos llevamos un alimento a la boca, para poder favorecernos de lo que comemos, nuestro cuerpo requiere llevar a cabo un proceso de digestión, un proceso de absorción, un proceso de metabolismo. Y justamente para que esto suceda, nosotros necesitamos tener una comunidad activa y viviente de microorganismos que viven principalmente en todo nuestro tracto digestivo y que nos ayudan a poder lograr aprovechar esos recursos que le damos al cuerpo a partir del alimento. Así que sí, no solo se trata de preguntarte si estás comiendo saludable, sino de qué tan saludable está justamente tu salud y la parte de tu aparato digestivo. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy voy a hacer la introducción más corta de la historia de Ser Nutritivo Podcast. Regularmente me aviento un montón de intro, pero... Te quiero platicar que tengo una invitada que a mí me fascina escuchar en sus redes sociales, en sus historias. He aprendido mucho de ella, aunque hoy apenas tengo el gusto de conocerla a partir de estas plataformas digitales que hoy nos conectan al mundo entero y a diferentes profesionales. Y quiero aprovecharla lo más que se pueda porque siento que el mundo de la microbiota es verdaderamente un mundo que convive con nosotros y que estamos... Pues aparentemente y de manera mentalmente muy desconectados, aunque funcionalmente muy conectados. Entonces necesitamos empezar a prestar un poco más de atención de cómo está nuestro aparato digestivo y cómo están los que viven allá adentro. Hoy voy a platicar con Paloma Barrera quien es nutrióloga, ella se ha enfocado a la parte de la microbiota y la salud intestinal y pues feliz de poder compartir este espacio con ella porque sé y estoy segura que tanto yo voy a aprender mucho como todos los que escuchen este episodio y que al final lo vas a querer compartir con todos porque te darás cuenta de ese gran mundo que vive dentro de nosotros y que no estamos solos. Bienvenida Paloma, muchas gracias por estar en Ser Nutritivo Podcast y por aceptar esta invitación.
1: Ay, muchísimas gracias a ti. Te contaba que era la primera vez que hacía eso, entonces también es emocionante para mí y espero poder transmitir conceptos claros, concretos y prácticos que pueda utilizar y ser útil para la mayoría de, de las personas que nos escuchan.
0: Sé que lo harás porque está como en tu naturaleza y me encanta a mí encontrar de hecho este profesionales que se han metido mucho en la parte de la investigación, que están muy conectados con la parte científica, que yo creo que eso es algo que definitivamente necesita empezar a llenar las redes sociales. Y que además tienen ese, ese don y esa característica de poderlo llevar a un lenguaje fácil de entender y fácil de conectar en nuestra vida, porque pues al final la ciencia que sirve es la ciencia que se aplica. Entonces yo estoy segura que, que, que lo vas a hacer muy bien, así que qué gusto que estás emocionada. Pues Paloma, me gustaría pedirte de favor que comencemos este episodio eh, platicándonos un poco de ti. ¿Qué te llevó a ti a decir, me voy a enfocar a la salud digestiva y me voy a enfocar a conocer a todos esos grandes aliados que viven dentro de nosotros? Sí, claro. Pues
1: mira, yo estudié nutrición y dentro de la nutrición hay varias secciones. Hay esta práctica Clínica, ¿no? En donde llegan muchas personas porque quieren control de peso, etcétera. Yo decía, me encanta esto, pero necesito algo más, necesito algo más. Siempre he sido como muy estructurada y muy cuadrada para algunas cosas, entonces encontré en la investigación mi mundo perfecto, o sea, eso en donde podía clavarme totalmente, investigar y, y, y conocer el porqué de algunos procesos. Pasé ocho años de mi vida. Así, en la investigación hice mi maestría y mi doctorado en, en estas áreas, ¿no? En ciencias biomédicas y también una parte en epidemiología. Y después, por azales de la vida, que es como sucede muchas de las mejores cosas, eh, llegué a la parte del, del bienestar, ¿no? Por, por una colaboración, un proyecto que hicimos en conjunto varios profesionales de la salud que se llamaba El Chemicoat. Eh, y llegué a un congreso de bienestar, entonces vi una ponencia que se llamaba Ciencia y Dietas, y dije, qué increíble nombre, voy a ir, no sé qué, vi la ponente, no la conocía, y una vez que estuve escuchando a la ponente, dije, wow, es un tema súper interesante y conozco gente muy preparada que ha dedicado su vida entera en estos temas, pero que no está aquí, que no está divulgando, que no está transmitiendo, y que deberían de ser las personas que están pasando estos conceptos tan importantes, porque había un público de alrededor de 500 personas, ¿no? Ahí escuchando súper atentas, súper hambrientas de, de querer saber un poquito más y cómo aplicarlo a su salud y a la de sus pacientes. Y me di cuenta que nos falta, o sea, nos falta mucho al sector salud, nos falta mucho a las personas que estamos como más... Enfocadas en el área de investigación Nos falta mucho divulgar Nos falta mucho hacer, hacer llegar Eso que se hace dentro de un laboratorio Dentro de un Instituto Nacional de Salud Para que realmente las personas Puedan saca, sacar provecho de, de esto Entonces sí fue, la verdad, así Me cayó el 20 perfectamente y dije Pasado ocho años de mi vida Investigando, yo estaba investigando En ese momento los polifenoles ¿no? Sobre todo del cacao Y ni siquiera le he explicado A mi familia ¿Qué hacen estos polifenoles y cómo se los deben de comer? Porque yo pensé que les daba mucha flojera, o sea, que les daba flojera que les estuviera yo platicando lo que hacían. Y en ese congreso me di cuenta que no, que no da flojera, que la gente tiene muchas ganas de saber y que también es responsabilidad nuestra poder transmitir eso, ¿no? O sea, todos esos conocimientos y, y entonces dije, bueno, pues no te enojes si no estás haciendo nada al respecto y fue en el, entonces, en enero aproximadamente, que empecé a, a tratar de divulgar esta área que ahora a mí me súper emociona, he pasado los últimos tres años de mi vida enfocada en el área de la microbiota intestinal y para sorpresa mía ha habido muy buena respuesta, ha habido como mucho interés tanto de profesionales de la salud como de público en general eh, sobre esta área y quieren saber más de esos microbios y quieren saber cómo alimentarlos y qué hacen estos microbios en favor o en contra de su salud también. Y para mí ha sido un descubrimiento increíble. Entonces, eso fue lo que me trajo el día de hoy contigo, lo cual estoy súper contenta.
0: Muchas gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia y por conectarte con esa necesidad de hambre que tenemos de, de aprender. Tanto quienes no son nutriólogos como quienes sí nos dedicamos a la parte de la, de la salud. Eh, no nada más los nutriólogos, sino los médicos sobre el tema de justamente la microbiota. Y pues vamos a contestar justamente esa pregunta. Vamos empezando por ahí. La pregunta que acabas de hacer de a ver qué hacen, ¿Por qué? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué tenemos una comunidad? Porque además son billones los que viven dentro de nosotros, de microorganismos. ¿Y por qué son importantes? ¿Cómo llegamos a esta idea y a meternos esta idea a la cabeza de que durante por mucho tiempo nos decían es que los microorganismos pueden ser patógenos y le hemos tenido mucho miedo. Y bueno, yo creo que ahora en tiempo de pandemia también esto se ha aumentado aún más, pero también reconocer que tienen una función y que hay muchos de estos microorganismos que han logrado y que nos ayudan a mantenernos y estar vivos hoy en día. Entonces, ¿por qué tenemos una microbiota? ¿Por qué tenemos una comunidad de microbios adentro de nuestro, principalmente nuestro aparato digestivo?
1: Inquilinos viviendo al interior de nosotros, controlando nuestro destino, básicamente. Sí, sabes que es súper, es súper interesante. O sea, como tú bien lo dices, eh, tenemos muchos preceptos de estos microbios, ¿no? Y, y, y no es por nada, o sea, los microorganismos, estos microbios han matado más personas en la historia de, del humano que todos los accidentes eh, y las guerras en conjunto. Y aún así, nuestra vida no es posible al día de hoy sin la participación de estos microorganismos, ¿no? Entonces, sí hay muchas interrogantes, sí hay muchas teorías que podríamos... Eh, Lanzar al respecto, pero el dato concreto y crudo es que nosotros no podemos vivir sin ellos y que nosotros también ofrecemos ciertas ventajas para los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. O sea, nosotros no podemos vivir sin ellos porque muchos procesos que son vitales para nuestra vida, en muchos de esos procesos participan las bacterias, eh, los virus, los hongos ¿no? que habitan en nuestro, en nuestro cuerpo, que en conjunto. Todos esos microorganismos forman como poblaciones, forman como ecosistemas denominadas microbiota. Entonces, definiendo tal cual que es la microbiota, son microorganismos pequeñitos que no puedes ver a simple vista, que van formando comunidades o poblaciones y que esas comunidades y poblaciones habitan en nuestro cuerpo. Sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, en la piel y dentro de nuestro cuerpo, en todos lados, o sea, los tenemos en la boca, los tenemos en el tracto respiratorio, los tenemos eh, en, en el tracto urinario, los tenemos en el, los aparatos reproductores y, por supuesto, en el intestino. ¿Por qué el intestino fue tan famoso y saltó a la fama? Porque aproximadamente el 90% de todos estos microorganismos habitan en, el, en la última porción del intestino, ¿no? en, el, en el colon, y es por eso que ha sido tan, tan estudiados. Estos microorganismos participan en funciones tan vitales como es la digestión y la absorción de los alimentos, ¿no? que sabemos que necesitamos energía y nutrimentos, vitaminas, minerales de los alimentos para poder llevar a cabo todo el metabolismo, las reacciones de nuestro cuerpo. Y los microbios participan en estas reacciones. También nos ayudan a liberar algunas eh, hormonas, eh, neurotransmisores, a formar ciertas vitaminas como la vitamina K o vitaminas del complejo B al interior de nuestro cuerpo, que son utilizados por diferentes órganos secundarios. Por ejemplo, eh, parte de las moléculas que estos microbios forman en el intestino son después utilizados por el hígado para formar ciertas eh, moléculas a nivel hepático, ¿no? o por el cerebro, e entonces interfiere o interviene con los procesos de aprendizaje, de regulación de inflamación, ¿no? de hambre-saciedad, en el, en el endotelio, en el corazón, pues también tiene que ver con la salud cardiovascular, en el riñón, etcétera. Entonces son vitales para, para nuestra existencia y esto ha sido comprobado en diferentes modelos en animales, en donde les quitan por completo, o sea, los hacen estériles de estos microorganismos en el intestino y se ve que desarrollan enfermedades más pronto, mueren más pronto, están deprimidos, están súper tristes. Entonces, o sea participan en diversos procesos de los cuales aún sabemos muy poco estamos estudiando apenas la punta del iceberg es lo que se sabe pero pero se vienen muchas cosas muy interesantes.
0: Y me encantó que ahorita hablaste de, a ver, no solamente están en el aparato digestivo, o sea, porque es como, ahí está la gran ciudad, digámoslo así, ahí está la mayoría, ahí es donde les gusta vivir a muchos y se acumulan, pero en realidad está en muchos órganos, como es el órgano de nuestro piel, en las mucosas, en nuestro aparato respiratorio, porque forman parte justamente de este buen funcionamiento y lograr la homeostasis para mantener la vida, el funcionamiento del sistema inmunológico, Hablaste ahorita de la importancia, eh, por ejemplo, con, con los neurotransmisores a nivel cerebral y, y ahorita que hablabas de esto que se ha hecho en investigación, eh, que se ha hecho en, en, en algunos animalitos, pero podríamos pensar que también está sucediendo en una gran parte de la población en el mundo en donde a lo mejor hay problemas de depresión por una alteración en la microbiota. Hay problemas de absorción justamente por una alteración en la microbiota. Entonces, ¿cuáles son hasta este momento las eh, complicaciones o enfermedades donde se ha visto más relacionada una alteración en la microbiota con, con las patologías o síntomas?
1: Sí. Eh, mira... Se comentaba que hasta el 90% de estos microorganismos habitan en el intestino y no es por casualidad, ¿no? Sabemos que un, un sistema indispensable para nuestra sobrevivencia es el sistema inmunológico y hasta el 70% de ese sistema inmune también se encuentra alrededor en o alrededor del tracto gastrointestinal. Entonces, tanto la microbiota intestinal como el sistema inmunológico son vecinos, se comunican y lo que afecta positivamente a uno afecta positivamente al otro. O sea, tú quieres tener una buena respuesta inmunológica, perfecto, comienza por cuidar también tu microbiota intestinal. O viceversa, hay algo que hiciste que perturbó eh, a tu microbiota intestinal, por ejemplo, el consumo de algunos fármacos, mucho estrés, dietas inadecuadas, etcétera, pues de alguna manera eso va a repercutir negativamente sobre el sistema inmunológico. Entonces, se ha estudiado mucho en todas aquellas enfermedades que tienen un sistema inmune, autoinmune, por ejemplo, en diabetes tipo 1, en artritis reumatoide, en, en hipotiroidismo o, o tiroides por Hashimoto. Eh, en enfermedades autoinmunes se ha estudiado mucho. Ahora, estas bacterias dependen o sobreviven con la comida que nosotros les estamos dando. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos consumiendo, vamos a alimentar a diferentes tipos de bacterias y como resultado, estas bacterias van a empezar a formar diversos metabolitos. ¿Qué es un metabolito? Es el resultado ¿no? de la digestión o de la fermentación que estas bacterias hicieron ante el consumo de, de fibras o de algunas proteínas, ¿no? de algunos aminoácidos, etcétera. Y esos metabolitos también se han asociado a diferentes eh, funciones en nuestro cuerpo. Te menciono uno. Eh, resultado del de consumo de algunos carnes o proteínas de origen animal, las bacterias comienzan a formar un metabolito que se llama trimetilamina. Se abrevia TMA. Esta trimetilamina se forma en el intestino y después pasa a hígado, en donde se oxida a nivel hepático y se forma óxido de trimetilamina, que se abrevia TMAO. Resulta que cuando la cantidad de este óxido de trimetilamina o TMAO incrementa mucho en la sangre, ¿no? una vez que se oxidó en el hígado, sale a, a, al torrente a circulación sanguínea, cuando tenemos altas abundancias de TMAO, eso se asocia a un riesgo cardiovascular. ¿sí? Entonces, ¿Qué fue lo, ¿Cuál fue la relación ahí? Tú comiste, tienes una dieta muy rica en proteínas, parte de esas proteínas llegan a, hacia el colon, son fermentadas por las bacterias intestinales, forman TMAO y ese TMAO entra a tu cuerpo, no pasa por el hígado, entra a tu cuerpo y altas cantidades podrían eh, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares otro metabolito que es formado por las bacterias intestinales, pero ahora derivado de la fermentación de la fibra dietética. Entonces tú tienes una dieta rica en plantas, las plantas tienen fibra, parte de esa fibra ¿no? llega hasta el colon, es fermentada por las bacterias intestinales y forma un metabolito que se llama, o varios metabolitos que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta son los más abundantes, o sea, son los metabolitos más abundantes en el intestino y se han asociado a diferentes procesos. Por ejemplo, cuando tú comes fibra y empiezas a formar estos ácidos grasos de cadena corta, estos ácidos estimulan a ciertas células que tenemos en el intestino que, que forman parte del sistema endocrino, ¿no? que se llama células L, así se les llama. Y lo que hacen estas células es que cuando sensan ácidos grasos de cadena corta, empiezan a formar dos péptidos principales, que es el péptido YY y el péptido similar a glucagón 1, que desde hace mucho se sabe que participan en la regulación del hambre-saciedad, ¿no? O sea, estos dos péptidos son producidos en el intestino y te ayudan a regular cuándo tienes hambre y cuándo ya no tienes hambre. Pues qué fantástico que metabolitos que son producidos por las bacterias te ayudan a regular cuando tienes hambre y cuando no tienen hambre. ¿Y cómo produces esos metabolitos? Come fibra. Entonces, la fibra ya no solo es importante porque te ayuda a darle un buen volumen y forma a la materia fecal, etcétera, sino porque también alimenta a estas bacterias intestinales y eso te ayuda a regular de mejor manera cuando tienes hambre, cuando no tienes, tienes hambre. Y así te podría dar 20... Eh, efectos más o 20 funciones más en, en las cuales se sabe que participa en los metabolitos que, va, que forman las bacterias. Pero para irnos por órganos, en la piel se ha asociado a dermatitis atópica o a eczema. ¿no? A nivel cerebral se ha asociado a neurodesarrollo, a aprendizaje, a, a mejor desarrollo cognitivo y alteraciones en la microbiota intestinal se han identificado en pacientes, por ejemplo, con autismo, Alzheimer, Parkinson. Eh, a nivel cardiovascular, te comentaba que el metabolito, este TMAO, se ha asociado a un mayor o menor riesgo cardio, cardiovascular. A nivel hepático, los metabolitos que forman, o en el hígado, los metabolitos que forman las bacterias podrían aumentar o disminuir el desarrollo de, por ejemplo, eh, hígado graso ¿no? o estatosis hepática. Eh, a nivel renal... Parte de estos metabolitos forman toxinas urémicas ¿no? y entonces en pacientes con alteraciones renales o con deficiencias renales puede también ahí ser como o ayudar o ser contraproducente. Contra en, en el páncreas también estos metabolitos, la, la, la función de las bacterias intestinales se han asociado al metabolismo de hidratos de carbono y sobre todo sensibilidad a la insulina, entonces. Participan en todas las funciones de nuestro cuerpo
0: en todas y tiene y ya empezaste a tocar el punto de la relación con lo que comemos, o sea, cuáles son esos microorganismos y cuáles van a ser también esos resultados que van a dar estos microorganismos que van a estar ahí eh, en mayor presencia en nuestra microbiota, pues depende de lo que le demos de comer no o sea, ahorita decías si sí, probablemente tú haces una dieta muy alta en proteína el resultado puede ser este y puede ser dañino por esto porque también existen algunas eh, dentro de de estas eh, variedades de microorganismos pues a quién estás nutriendo no habrá algunos que se vean mucho más beneficiados si haces una dieta eh, yo creo que lo ideal siempre es una dieta variada, pero puede tener variaciones según el tipo de alimentación que tú hagas. Por ejemplo, hace poco escuchaba en una entrevista que tú platicabas de los efectos de hacer una dieta cetogénica, que ahorita están en tendencia desde hace varios años a la microbiota. Pero también ahorita contaste del efecto de hacer una dieta alta en proteína o una dieta restrictiva a nivel calórica, que probablemente termine siendo también, si es por periodos largos, restrictiva a nivel de, de micronutrimentos. Entonces, sí impacta y totalmente tiene una relación lo que comemos con cómo funciona nuestro, nuestro aparato digestivo y nuestra microbiota intestinal. Y, y, a ver, por ejemplo, ahorita platícanos un poco sobre el impacto de la dieta cetogénica, que estoy segura que varios van a decir, a ver, Gris, pásame ese contacto de cuando habló sobre sí, ese sí. efecto porque pues está, está en moda, ¿no?, en boca de todos ahorita.
1: Sí, eh... Todas aquellas dietas que limiten el consumo de ciertos hidratos de carbono o carbohidratos van a tener cierta repercusión en la microbiota intestinal. Entonces, eh, sabemos que la dieta cetogénica, que ahorita la keto es la que está como muy de moda, justo hace una limitación muy importante en el consumo de carbohidratos. ¿Por qué eso le pega negativamente a la microbiota intestinal? Porque el alimento favorito de tus bacterias es la fibra la fibra que viene de los alimentos, ¿no? De hecho, ahorita o sea, se cree que la fibra de los alimentos no tiene otro propósito en el ser humano más que alimentar a las bacterias de tu intestino. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es incapaz de digerir y de absorber la fibra eh, de los alimentos sin las bacterias intestinales. No, o sea, simplemente no puedes hacer uso de ella. Necesitas forzosamente tus bacterias, ¿no? Y entonces cuando tú limitas el consumo de ciertos granos integrales que son muy ricos en ciertos tipos de fibra, cuando limitas verduras, cuando limitas frutas, cuando limitas leguminosas, cada uno de esos grupos, y me atrevería a decir cada uno de esos alimentos, o sea, al interior de las leguminosas tú puedes encontrar garbanzos, habas, fentejas, frijoles, ¿no? Cada uno de esos alimentos tiene un equipo de fibras que son únicas, o sea, tiene tipos de fibras únicas y en proporciones únicas. ¿Por qué es tan importante las bacterias? porque existen, o sea, se han identificado hasta 1.500 diferentes especies de bacterias viviendo dentro de tu intestino, y no todas comen lo mismo, no todas necesitan el mismo combustible, ¿no?, para poder funcionar, no, no todas fermentan el mismo tipo de nutrimento. Algunas prefieren fermentar la fibra, y dentro de las fibras, las pectinas, supongamos, otros los beta-glucanos, otros, la... y así sucesivamente, de tal forma que si tú, limitas tu, la diversidad de alimentos que estás consumiendo, de alguna manera estás limitando el tipo y la cantidad de fibra que estás consumiendo y que es el alimento principal de tus bacterias intestinales. Se hizo un estudio muy bonito que se publicó en 2014, lo pueden buscar como David Nature 2014, en donde cuatro días, o sea, cuatro días hicieron eh, de una dieta rica en plantas, rica en fibra, versus cuatro días de una dieta rica en proteínas, similar a la paleo, y se vieron de verdad alteraciones en la microbiota intestinal súper importantes, muy significativas. Si tú dejas de dar ciertos alimentos a tus bacterias intestinales, como ellas viven de lo que tú les estás alimentando, su abundancia empieza a disminuir, empiezan a perecer, a morir, hasta que en algún punto puedes eliminar ciertas especies bacterianas de tu intestino debido a que no le estás dando el alimento a través del aliment de la dieta, ¿no? Y entonces en la dieta keto lo que se ha visto es que disminuye la diversidad de bacterias en tu intestino. ¿Por qué quieres una gran diversidad de bacterias en tu intestino? Porque cada bacteria tiene diferentes, o sea, diferentes bacterias tienen diferentes funciones. Unas forman vitaminas, otras te ayudan a que se libere la serotonina, otras te ayudan a formar GABA, otras te ayudan a ácidos grasos, formar ácidos grasos de cadena corta, propionato otras butirato, otras tienen diferentes funciones, entonces es como si tuvieras una empresa ¿sí? o sea, si tienes personas que estén ocupando todas las áreas y todos los puestos, pues puedes hacer que tu equipo de personal funcione adecuadamente, ¿no? Pero si de inicio ni siquiera tienes las personas que deberías de tener eso va a ser una tragedia. No vas a poder funcionar de forma adecuada. Lo mismo sucede en el intestino. Entonces, lo que tú quieres es proveerles a estas bacterias de los diferentes tipos de fibra, que hay hasta 100 diferentes tipos de fibra en los alimentos. Por eso la suplementación nunca va a poder reemplazar la fibra de los alimentos. En suplemento consumes una, dos, tres, hasta 10 fibras diferentes, pero no más. Entonces, quieres Diferentes tipos de fibras en cantidades adecuadas para tener todas las funciones que estas bacterias pueden, tener, pueden proveer en pro de tu salud, ¿no? Y lo que se ha visto en la dieta keto es que la diversidad de las bacterias disminuye. Y dependiendo de qué tan estricta la hagas y durante cuánto tiempo hagas estas dietas, eh, puede suceder que algunas Bacterias, algunos tipos de bacterias, simplemente desaparezcan de tu intestino y no siempre las puedes volver a, a colonizar. Entonces, mi sugerencia aquí sería: eh, independientemente del tipo o corriente alimentaria que estén siguiendo, tienen que considerar que no solo están alimentando su cuerpo, sino a las bacterias de su intestino que de inicio van a, van a controlar qué tan rápido o lento se mueve su intestino. Entonces, ahí ustedes verán si quieren diarreas y estreñimientos todo el tiempo no cuidan a sus bacterias intestinales, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de alimentación corriente que tengas, tienes que hacer cosas para tratar de enriquecer tu microbiota intestinal. ¿Quieres hacer tu dieta palo por X o Y razón? Sabemos que es difícil meterse en esos temas, entonces no lo voy a hacer, pero si sí implementa ciertos tips que a pesar de que estés haciendo la dieta paleo, te permitan tener, en medida de lo posible, una buena composición de bacterias intestinales, ¿no? ¿Quieres la keto? Lo mismo, o sea, trata de cuidarlas
0: Y esto es variedad. O sea, incluir variedad de frutas, incluir variedad de verduras, incluir variedad de granos, principalmente entonces aquí sí sería básico granos definitivamente enteros porque si no le estás quitando toda la parte de la fibra, eh, incluir las leguminosas que también tenemos tan abandonadas en México y que realmente pues son una muy buena fuente de fibra y que tal vez por eso también. Hay mucha gente que dice, es que me inflamo cuando como frijoles o me inflamo cuando como garbanzos. Bueno, pues es que probablemente si no los estabas comiendo, pues estás teniendo una alteración de los microorganismos que te iban a ayudar a terminar de, de, de digerir y aprovechar justamente estos estos elementos que tienen las leguminosas. Y hablaste y ahorita tocaste el punto de no ningún suplemento de fibra va a lograr sustituir al punto de la variedad alimentaria que me parece esencial porque hay gente que dice, pero es que yo me como eh, mi me tomo mi mi inulina en polvo. Ok, va pero pues nada más es inulina, ¿no? O yo este, todos los días me tomo una capsulita o dos capsulitas de, de nopal en polvo. Pues sí, pero solamente estás dando el mismo tipo de fibra. O la, la fibra que venden de la del salvado, pues también nos quedamos solamente cortos. Entonces es a partir de la variedad de la dieta. Y acuérdense que cuando hablamos de dieta no estamos hablando de restricción, o sea, la variedad de lo que comes, lo importante de la variedad para podernos nutrir nosotros y hoy sabemos también para poder nutrir a esta comunidad viviente que hace muchas cosas por nosotros, aunque nosotros estemos muy inconscientes de que viven y de que nos ayudan en gran en gran medida al funcionamiento correcto de todo nuestro cuerpo. Y voy a tocar un punto que para mí siempre es una duda muy muy fuerte. ¿Qué onda con los edulcorantes no calóricos como los derivados de los alcoholes, el xilitol, que ahorita está de moda? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les hace bien o no les hace bien a nuestra microbiota intestinal? Porque hoy en esta tendencia también a reducir tanto la cantidad energética hay mucha gente tomando postrecitos, paletas, bolis, todo a base de, de derivados de alcoholes y ¿qué pasa con la microbiota? ¿Estás bueno para ellos o no es tan bueno sí, para ellos? Sí, yo creo que eh,
1: la dosis es el veneno, ¿no? O sea, todo está en relación a las cantidades. Entonces, eh, definitivamente lo que se sabe, al menos de estos polioles, ¿no? Es que hay algunas personas a las que les cae muy mal. O sea, personas que eh, tienen ya como alteraciones en la función del intestino, que tienden a formar muchos gases, que se inflaman con mucha frecuencia o que fluctúan mucho entre estreñimiento, diarrea, que son inconstantes con sus hábitos intestinales. Muchas veces los polioles son fermentados también por las bacterias intestinales y causan y producen muchos gases. Entonces, a personas que de por sí, ya tienen como esta alteración en la función intestinal, el consumo exagerado de estos polioles hace o exacerba los síntomas, o sea, hace que formen gas, muchos gases, ¿no? De hecho, eh, la restricción en este tipo de azúcares es uno de los lineamientos que se hace en, una de la, en la dieta FODMAP, no que es una dieta que está enfocada a, a controlar ciertos síntomas en personas con síndrome de intestino, irritable o alteraciones funcionales, o sea, justo limitas este tipo de, de polioles. El consumo de otros edulcorantes, tanto calóricos como no calóricos, creo que la gran desventaja que vivimos actualmente son los excesos. O sea, son los excesos, ¿no? Nos excedemos en el consumo de azúcares, nos excedemos en el consumo de fructosa, porque ahora hay jarabes de alta fructosa, nos excedemos en el consumo de edulcorantes no calóricos, porque ahora están en productos en donde ni siquiera sabemos que existían. O sea, tú tomas un yogur natural y dices, bueno, es natural, no tiene nada, no tiene sabor y lee los ingredientes y tiene edulcorantes no calóricos, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, estamos todo el tiempo con estas microdosis, 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 pero si al término del día tú juntas todas esas microdosis, en realidad la cantidad que consumiste de estos edulcorantes calóricos y no calóricos sobrepasa tus necesidades, sobrepasa los requerimientos, y creo que es parte fundamental de por qué al día de hoy vemos tantísimas personas enfermas o con problemas intestinales, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que cantidades bajas de azúcares, por ejemplo, de azúcar mascabado, de azúcar de mesa, de miel, ¿no? En realidad, cantidades bajitas no le caen tan mal a la, a la parte de la microbiota intestinal, pero si tú las excedes sí afecta su funcionamiento, sobre todo las que se encuentran en intestino delgado, ¿no? Un exceso en el consumo de azúcares en algunos estudios se ha asociado a sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, el famosísimo SIBO, y son personas que apenas comen se sienten súper llenos, pero llenos no a gusto, sino llenos como inflamados, como abotargados, forman muchos gases, empiezan a eructar con mucha frecuencia, ¿no? entonces tiene síntomas intestinales. Y los edulcorantes no calóricos, lo que sucede es que como no se absorben en el intestino delgado, muchos de ellos llegan a colon y ¿qué crees? Que las bacterias intestinales sí interactúan con estos edulcorantes no calóricos y tienen diferentes respuestas. Es difícil estudiar el efecto que tienen en humanos porque generalmente los humanos comen una combinación de edulcorantes, no comen solo uno solo y no... Y no les puedes dar unas dosis muy altas porque no sería ético como para poder estudiar su, su efecto, ¿no? Pero se sabe que sulfame K, que la sacarosa, que eh, ya casi no se consume, perdón, la sacarina, y hay otro. Y el, y el acesulfame no, no se recomienda en dosis como muy altas. Entonces, ahorita las tendencias en, en salud intestinal son más hacia edulcorantes calóricos muy naturales, como el piloncillo, como la, como mascabado, etcétera, pero en dosis muy pequeñitas. Lo que necesitamos, exacto, es acostumbrar al paladar a que cada vez se acostumbre a menos sabores, sabores dulces, pero sí causan muchos síntomas en muchas personas que son susceptibles o sensibles.
0: ¿no? ¿Y cómo llega la microbiota a estar presente en todos estos órganos y particularmente en nuestro aparato digestivo. O sea, es eh, la pregunta es, pasa de nuestra mamá, sabemos que hay una interacción muy importante aquí por el parto vaginal, pero ¿cómo llega? ¿Cómo llega toda esta comunidad de, de seres vivientes a formar parte de nosotros?
1: Sí, pues mira, respiras y te inoculas, ¿no?, Tocas la mesa, te tocas la cara y ya inoculaste también tu microbiota de, de la piel. Las manzanas, por ejemplo, cualquier tipo de alimento tiene su propio kit de bacterias, o sea, su propia microbiota. Entonces, bocado que das, bocado que estás teniendo contacto con las bacterias propias, no solo las bacterias, sino los microorganismos propios de ese alimento. Entonces, las tenemos prácticamente en todos lados. Por eso es que una de las recomendaciones es que las personas Salgan e interactúen, hagan ejercicio en lugares naturales, ¿no? O sea, en, en el bosque, en el jardín, en la playa, porque la naturaleza está impregnada de estos microorganismos con los cuales los humanos coexisten desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y el tener mucho contacto con la naturaleza hace que volvamos nuestra microbiota más robusta, más funcional. Eh, además... Eh, Existe una teoría muy importante que es la de la semilla de microbiota. que Es una semilla que se forma durante los primeros tres años de vida y que qué tan robusta sea esta semilla va a determinar qué tan, tan funcional y qué tan resiliente es tu microbiota en etapas adultas. ¿no? Entonces tú quieres que los niños durante los primeros tres años de vida formen una super semilla de microbiota porque porque esto va a favorecer la, la respuesta que tienen hacia cualquier enfermedad, hacia cualquier factor ahí de, de riesgo o de peligro. ¿no? ¿Cómo formas esta semilla? Tienen que ver muchas cosas, tienen que ver mucho la mamá, o sea, eh, la dieta que tiene la mamá, la microbiota que tiene la mamá, se sabe que los niños tienden a tener la misma microbiota que la mamá, entonces quieres que tu hijo tenga una microbiota, sana, que lo proteja de diversas enfermedades en etapa adulta, pues de inicio tienes que cuidar la tuya. O sea, porque tú la heredas de, de cierta manera. Eh, durante el embarazo interviene, por ejemplo, el peso que ganes durante el embarazo. Si ganas un exceso de peso, eso no le va bien a la microbiota intestinal. El uso de fármacos, el desarrollo de diabetes gestacional también influye en la microbiota el nivel de estrés que la mamá tenga durante el embarazo y, por supuesto, la alimentación. Después viene el momento del parto, si es bajo, parto vía vaginal o parto por cesárea, eso determina la composición también, influye en, en la microbiota intestinal. Después la lactancia, o sea, fue por fórmula o fue de leche materna, y si fue leche materna, fue leche materna extraída o fue directa del seno materno. Todos estos son factores que influyen sobre la composición de la microbiota. Después, otro factor es el momento de la alimentación complementaria. O sea, tienes a tu hijo comiendo todos los días lo mismo, pues no hay forma de que, for, de que forme una microbiota diversa, ¿no? Tienes que darle una alimentación súper rica, súper diversa, rica en plantas, eh, rica en alimentos de buena calidad nutrimental. A tu hijo para que forme una buena semilla de microbiota. La exposición a perros y otras mascotas durante el primer año de vida también fortalece y fomenta la, la semilla de microbiota eh, que tan contaminada esté la ciudad en donde vives. Y un tema que a mí se me hace súper importante es el consumo de fármacos, sobre todo antibióticos, durante los primeros tres años de vida. Cuando tú das muchos antibióticos a un bebé, su semilla de microbiota le esta información. O sea, no tiene un referente de me dieron un fármaco, pero yo sé que este es mi referente, entonces regreso a eso los niños apenas están formando esta semilla. Entonces, si tú les das un tratamiento antibiótico, borran por completo, bueno, no por completo, pero en gran parte, esta composición de bacterias y no saben, no tienen un referente al cual regresar, de tal forma que el consumo de muchos tratamientos antibióticos en los primeros tres años de vida se ha asociado a mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de enfermedades inmunológicas, mayor riesgo de asma, mayor riesgo de síndrome de intestino irritable en los niños, ¿no? Y es justo porque hace cambios muy drásticos y muy fuertes en esta composición de bacterias intestinales y eso va a perjudicar pues el resto
0: de... de wow. Oye, y ahorita que estás platicando esto de, a ver, la relación con el medio ambiente, ¿no? El, el, la fruta, el salir a la calle, hacer ejercicio al aire libre. ¿Qué impacto? Digo, estoy pensando en que llega mi fruta y yo ahora todo lo lavo, llega el súper y yo todo lo limpio. Eh, esto que estamos viviendo ahorita como pandemia, en donde estamos limpiando todo, poniendo la isola cada rato y gel antibacterial, ¿qué impacto podría tener en nuestra microbiota y por lo tanto en nuestro sistema inmune en un mediano o largo plazo? Y si es a mediano o largo plazo o no.
1: Sí, mira, hay un estudio súper interesante, es una corte que se hizo siguiendo a niños recién nacidos, ¿no? Durante ocho años creo que se hizo y lo que se vio, obviamente todo esto fue antes de la pandemia, fue que el uso, o sea, aquellos niños que estaban viviendo en una casa en donde utilizaban estos, por ejemplo, Lyson o estos eh, como sanitizantes, por lo menos una vez a la semana, tenían dos veces más probabilidad de tener asma que los niños que no los usaban una vez a la semana, o sea, imagínate el día de hoy que los usamos todo el tiempo, definitivamente. Hay otros estudios muy bonitos que se han hecho en las habitaciones, en las casas de personas que habitan en rural, en zona rural versus urbana. El suelo, por ejemplo, de tu casa está atascado de microorganismos, pero lo que es súper sorprendente es que estos microorganismos son diferentes en el suelo rural que en el suelo urbano. El suelo urbano tiene una dominancia de hongos, Mientras que el suelo rural tiene bacterias, tiene hongos, tiene todo. ¿Por qué es? Porque aquí utilizamos cloro, pinol y no sé cuántos productos más para la limpieza del suelo. Por supuesto que eso va dañando, o sea, te digo, es, es la suma de los microestímulos. Entonces, tienes más estrés, sanitizas todo el tiempo tu casa, te privaste de salir a la naturaleza porque ahora tenemos que vivir en al interior de la casa, Tienes una dieta poco diversa, etcétera. Todos esos son insultos o perturbaciones a la microbiota que no dejan que en conjunto tenga un buen, una buena composición. Te dio COVID y te dieron antibióticos, bueno, o sea, ¿cómo hacerlo, no? Entonces, definitivamente yo creo que va a tener repercusiones el uso de tantos sanitizantes. Algo que es muy bueno es que, por ejemplo, en la manzana, ya que la mencionamos, tú puedes lavar la manzana... Y eliminar restos de pesticidas, herbicidas y algunas fracciones microbianas también. Pero la mayor composición o sea, de microbiota en una manzana se encuentra en la pulpa o en las semillas, no en la cáscara. Entonces tú la puedes lavar, todo lo que tú quieras, pero le das un bocado y aún así vas a estar en contacto con la microbiota de ese alimento, de, con las bacterias de ese alimento. ¿Por qué? Porque se encuentran en el interior principalmente. Y eso es algo bueno. O sea, eso es algo deseado,
0: ¿no? Oye, yo pensaría aparte entonces en este momento incluir como una recomendación básica si tienes un jardín Sal al jardín. Si tienes un huerto, ponte a hacer un huerto, ten plantitas, ¿no? O sea, sí el contacto con la naturaleza, sobre todo ahorita que estamos amenazando tanto a nuestra microbiota. Y si tienes posibilidad a lo mejor de ir a un bosque los fines de semana o entre semana muy temprano, en donde pues al final estés pues lejos de las personas, pero sí cerca del contacto con la naturaleza, porque pues ahí está. ¿Cómo vamos también a ayudar a nuestra microbiota a estar saludable? Oye, y en el adulto mayor, eh, digo, pensé un poco en, en incluirlo en, en, en la pregunta que quería hacerte, porque... Eh, yo creo que a lo largo de la vida la variedad es algo que vamos perdiendo a nivel de la dieta y sobre todo los adultos mayores una toman a veces muchos medicamentos, tienen ya muchas patologías eh, no salen o son muy restringidas sus salidas eh, qué tanto ellos tienen afectaciones en su en su microbiota intestinal y también si la recomendación sería incluir más variedad, si sería a lo mejor incluir algo de suplementación y de, de algunas cepas en específico para adultos mayores cuando los veamos, porque pues a mí a lo mejor por eso enferman tanto. A ver qué 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 onda con el adulto mayor y su microbiota. Sí,
1: sabes que eh, en conjunto de la recomendación eh, que hacías o la pregunta que hacías anterior. La pregunta anterior que hacías y la que hacías ahorita, hay una hipótesis muy importante, muy famosa, que es la hipótesis de la higiene. Que se, o sea, Esta hipótesis dice que los, a raíz de esta industrialización que hubo los y de esta creencia de que todos estos microorganismos eran malos y los queríamos eliminar, queríamos cosas súper limpias, hubo muchos países que se enfocaron mucho en tener ambientes limpios. Y entonces utilizaban sanitizantes en todos lados, en el supermercado, en el hospital, en la casa, ta, ta, ta. Y estos países que son súper limpios, súper industrializados, súper higiénicos, casualmente han desarrollado mayor número de complicaciones asociadas a neurodesarrollo. Por ejemplo, si tú pones el mapa ¿no? de los países que más sanitizantes usan, los encontrarás en los países nórdicos y los que menos usan, por ejemplo, África, y pones encima un mapa de las prevalencias de eh, autismo y de Alzheimer, son similares, ¿no? O sea, mucho esta hipótesis de la higiene se cree que ha, ha llevado a las personas a tener mayor, eh, mayores problemas inmunológicos, mayores intolerancias alimentarias, peor respuesta al consumo de ciertos alimentos, y que ha influido también en el desarrollo de algunas enfermedades que tienen que ver con cuestiones cognitivas o desarrollo neurológico, como autismo Alzheimer y Parkinson. Entonces, así de vital es esta, es esta parte de la hipótesis. Si, si pueden, que no solo ustedes, sino los hijos, sobre todo, o sea, estos pequeñines en donde la microbiota apenas está en formación, hagan ejercicio en lugar de adentro de la casa, en el jardín de su casa, pues mucho mejor. Y en cuanto a los adultos mayores se sabe que la diversidad de la microbiota eh, hace como una especie de U invertida. O sea, cuando somos bien pequeñitos, cuando nacemos, la diversidad de nuestra microbiota es muy pobre. O sea, casi no hemos estado expuestos a diferentes alimentos, a diferentes ambientes, etcétera. Entonces, no tenemos, tenemos lo que nuestra mamá nos da a través de la leche materna, el contacto con su microbiota de la piel, ¿no? Entonces, nuestra microbiota es muy, muy poco diversa. Conforme vamos creciendo, va incrementando en diversidad de tal forma que alrededor de los tres años se cree que tu semilla de microbiota ya se formó y que ya puedes estar expuesto a todo aquello que un adulto podría estar expuesto. Entonces, en etapa adulta es en donde más mayor diversidad de microbiota tienen las personas. ¿Por qué? Porque vamos a diferentes lugares, viajamos, comemos de todo, hacemos diferentes cosas y entonces... Mayor exposición, más diversidad. Y después de los 60, 65 años de edad, esta microbiota, esta diversidad de la microbiota comienza a disminuir. Es un proceso esperado, es un proceso natural que se acompaña mucho de este proceso de inmuno envejecimiento que ya está muy bien descrito ¿no? en, en, en los adultos mayores. Lo que sucede con la microbiota es que comienza a disminuir la diversidad o sea, tienes cada vez menor número de diferentes bacterias y en cantidades más inadecuadas, hay un sobrecrecimiento de ciertos tipos bacterianos, por ejemplo, se llaman firmicutes, ¿no? Pero estos, dentro de estos tipos de bacterias hay muchas que son proinflamatorias, o sea, muchas de estas expresan algo que se llama LPS, un lipopolisacárido, que es proinflamatorio y que puede desarrollar algún tipo de toxicidad al interior de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, hay un adelgazamiento de la barrera de moco que recubre la pared intestinal. Que Se sabe que esta barrera de moco tiene ciertas funciones, participa en el funcionamiento del sistema inmunológico y protege, protege a nuestro cuerpo de que no entren al interior de nuestro cuerpo eh, cosas o residuos, toxinas que no deberían de entrar. ¿no? Esta barrera de moco nos, recu nos, nos protege y en los adultos mayores empieza a disminuir Mientras menos funcionalidad y más delgada está esta barrera de moco, mayor probabilidad hay de que eh, los espacios que hay entre célula y célula intestinal comiencen a abrirse ¿no? y que empiecen a filtrar entonces residuos, toxinas, partículas que no deberían de filtrarse. Es un fenómeno que se conoce como hiperpermeabilidad intestinal o el famosísimo líquido, es... Conforme envejecemos, tenemos mayor riesgo de desarrollar este líquido. Y si eso sucede, si empiezan a filtrar al interior de nuestro cuerpo restos de toxinas u otras, u otras sustancias que no deberían de estar, entonces, ¿cuál es el sistema que está abajito de la barrera intestinal? El sistema inmunológico. Se empieza a activar. ¿no? Entonces, cuando se abren las células, cuando hay una, un incremento en la apertura de las células intestinales, empiezan a filtrar cosas que no deberían de filtrar y eso lo censa el sistema inmunológico, entonces inicia una respuesta inmunológica que conlleva a inflamación. Entonces, en, resumiendo, en el adulto mayor se sabe que hay una pérdida de diversidad, se sabe que hay un aumento en el riesgo de tener hiperpermeabilidad intestinal, se sabe que hay una respuesta eh, inmunológica y se sabe que hay inflamación de bajo grado y todo eso pues, aumenta el riesgo de desarrollar diversas enfermedades. ¿Qué pueden hacer los adultos mayores? Mantenerse activos al aire libre, una dieta diversa, comer mucha fibra, ¿no? Y, y cuidar su estrés.
0: Y ahorita que hablabas de esto, del de intestino y la permeabilidad, es algo que también sucede mucho en las enfermedades autoinmunes, que hoy, bueno, pareciera de verdad estar en un aumento impresionante en la población de, de gente de mediana edad. O sea, es, es mucha y cada vez más frecuente esta esta presencia de enfermedades autoinmunes, entonces tiene mucha relación con el funcionamiento correcto de, de nuestra pues la presencia de la microbiota más que el funcionamiento correcto. En las enfermedades autoinmunes debería de haber una indicación de inclusión de probiótico o no? Yo creo que
1: depende, depende de la enfermedad autoinmune, depende de quién. El problema, el gran problema que yo en lo particular veo con los probióticos, es que es muy difícil sacar conclusiones. Eh, basadas en ciencia o basadas en literatura. ¿Por qué es muy difícil sacar conclusiones? Porque hay mucha heterogeneidad en los estudios. O sea, cada quien usa diferente combinación de cepas probióticas a diferentes dosis, se las da a diferentes personas durante periodos de tiempo diferentes y mide diferentes marcadores. Entonces, es muy difícil llegar a consensos en cuanto al uso de probióticos. Eso por un lado. Por otro lado, hablabas del incremento en la prevalencia de estas enfermedades autoinmunes. Yo creo que sí, que definitivamente y que es resultado de todas estas perturbaciones que le dimos a nuestro cuerpo a lo largo de la vida. O sea, un abuso en el uso de eh, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, inhibidores de la bomba de, de, de protones, ¿no? Como omeprazol, aloprazol, pantoprazol, riopan, etcétera. Todo eso, de alguna manera, fue modificando la composición de la microbiota intestinal durante nuestras etapas de desarrollo y las consecuencias las vivimos en etapas adultas. También creo que están de moda, ¿no? Y que entonces ahorita eh, cualquier cosa nos cae mal y Ay, es una enfermedad autoinmune, Ay, soy intolerante al trigo, a la lactosa, no sé qué, y empezamos a hacer restricciones alimentarias basadas en lo que nos dijo el vecino, la amiga, o lo que está de moda en redes sociales, y en lugar de, de mejorar o de beneficiar a la microbiota, el hecho de restringir mucho la perjudica. O sea, salud intestinal es más una cuestión de inclusión, de incluir diferentes alimentos en cantidades adecuadas que de exclusión, que no como granos enteros. No como, por esto que comentábamos, que tienen fibras únicas los granos enteros en composiciones únicas, el incluir granos enteros en nuestra alimentación sea asociado a menor riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes tipo 2, de obesidad y de mortalidad por todas las causas. O sea, tienen componentes que son necesarios y adecuados para nuestro cuerpo. El problema es que nos exageramos, ¿no? Y el, el consumo exagerado de cualquier alimento genera una respuesta de nuestro cuerpo en contra de ese alimento. Entonces, otra vez, o sea, creo que la dosis hacia el veneno si tenemos una alimentación diversa, si incluimos poquito de todo en cantidades adecuadas, combinaciones adecuadas, que en realidad no es tan complicado y ni siquiera es tan caro, eh, creo que podríamos estar eh, mejor. Pero sí, creo que muchas de las enfermedades autoinmunes actuales tienen un componente que está relacionado a la función del intestino. Definitivamente hay algunos probióticos muy bien probados, por ejemplo, para extrema en niños y, o sea, alivianan al 60-70% de los niños que tienen eczema únicamente con el consumo de ciertos eh, probióticos. Hay muchos bien probados también en, en el cólico de niños. También se sabe que ciertos probióticos disminuyen el cólico en los niños. En Hashimoto también hay un par de probióticos que se han probado. En algunas alteraciones intestinales que tienen que fomentan una respuesta inmune, aunque no tienen un origen autoinmune, no sé si se entiende bien la diferencia, como por ejemplo en síndrome de intestino irritable, ¿no? etc. Entonces, dependiendo de la enfermedad autoinmune y de la persona, si es un niño, si es un adulto, si es un, si es un adulto mayor, debería de ser personalizado, o sea, el uso de probióticos no debería de ser genérico, sino personalizado en cepas, dosis personal.
0: Y justamente con eso quería cerrar, porque creo que hoy eh, cada vez encontramos más disponibles en algunas farmacias, en, en el mismo Amazon, comprar en Internet. Y cuando de repente uno empieza a escuchar este tipo de temas y observas y te das cuenta de la gran relevancia que tiene la microbiota, y dices, entonces me voy a comprar probióticos. Bueno, Sí, pero lo más importante es alimentar a tus, a tus microorganismos. O sea, no es solamente tomártelos, sino alimentarlos. De nada o poco pueden servir el que los estés tomando si no los sigues alimentando con un estilo de vida y alimentación saludable. Y dije estilo de vida porque hoy me quedó más que claro que es todo un estilo de vida. O sea, no solamente es lo que comes, sino el contacto que tienes con el medio ambiente La forma en la que te relacionas Con el medio ambiente con Y, y de hecho Desde que naces ¿no? Si, si naces dele, dele. Eh, Justamente toda esta parte De hospitalizaciones Para de, Del hecho de que el parto Se haya también hecho Más hospitalario Si por mucho tiempo Esta idea de que las fórmulas Eran mejor que la lactancia Que hoy favorablemente Al menos fue Nuestro mejor resultado O en donde mejoramos un poco En la ensanud Aquí en México Que ya empezó a mejorar un poco Y empezamos a estar más conscientes sientes de que efectivamente la lactancia materna es lo mejor, pero son muchas cosas, es todo un estilo de vida que tenemos que mejorar y al que tenemos que hacernos conscientes para poder mejorar nuestra salud intestinal y poder nutrir a nuestros microorganismos que nos ayudan tanto. Pues estamos entrando a la recta final de este episodio, Paloma, y hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados que parten justamente de la idea central que tiene Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano no solamente se nutre de lo que come, sino que hay que nutrir también la parte mental y hay que nutrir también la parte espiritual. Y queremos conocerte un poco más. ¿Tú cómo disfrutas nutrir tu parte física vamos empezando por la parte física
1: desde niña ¿eh? o sea creo que y creo que es algo que, que compartimos mucho de las personas que estudiamos nutrición que también estamos muy metidas en el área del de ejercicio y actividades físicas entonces a mí todo lo que sea deporte al aire libre voy a decir sí 100% eh, me encanta la parte de montañismo. Eh, afortunadamente en Ciudad de México hay muchos lugares a donde puedes ir o muchas asociaciones que te pueden enseñar a hacer desde escalada, esteleología, hiking, montañismo de, o sea, de alta montaña, ¿no? Eh, hecho senderismo, hecho también este de saltos en cascadas, cosas que me encantan. ¿Qué no disfruto tanto? que me encantaría disfrutarlo porque sí creo que es muy buen ejercicio. aparte de todos estos de salón, de pesas y repeticiones y así, híjole, se me complican mucho. Pero todo lo que sea deporte al aire libre, voy a decir que sí, 100%. Me encanta.
0: Ok. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu parte mental?
1: Sabes que soy una, híjole, voy a sonar son tetísima, ñoñísima, pero tal vez por el entrenamiento que tuve durante la maestría y el doctorado, me encanta leer, lamentablemente leo más de cuestiones que tienen que ver con este tipo de cosas, microbiota y así, bueno, se me van los ojitos debería extraño mucho la parte de, de literatura, de novela y así la lectura y antes se me hacía súper complicado toda esta parte de meditación y el mindfulness y así porque no había encontrado o sea, no le encontraba un porqué ¿no? se me hacía como sí, prácticas muy hippies, muy no encontraba por qué. Ahora hay muchos estudios que fundamentan, incluso en la parte de salud intestinal, las ventajas que tiene el realizar meditaciones, el tener al menos por 10 minutos control de la respiración ¿no? y ser conscientes de qué forma estamos respirando, tienen un impacto fuerte e importante sobre la función intestinal. Cualquier persona que tenga una alteración en la función intestinal, por favor medite, por favor desde el tiempo de, de percibir el entorno, eso hace que disminuyan sus niveles de cortisol, incrementen sus niveles de oxitocina, y cuando eso lo haces de forma repetitiva a lo largo de uno, dos, tres meses, empiezas a tener efectos positivos, y entonces ahora ya lo hago, ¿no? Y, y sí creo que ha cambiado mi percepción, y sí creo que inicias con el pie derecho eh, le encontraste
0: de... el para qué hacerlo y como eres muy mental entonces dijiste ya, una vez que lo encontré ya sé por qué y ahora sí lo voy a hacer sí. oye, y la parte espiritual ¿cómo la disfrutas nutrir?
1: ¿sabes? que la parte espiritual eh, yo creo que la encuentro en mi familia y en mi relación eh, con los seres más queridos incluido mi perro, o sea, he conocido mucho de mi paloma en la relación que he tenido con mi perro porque porque se vuelve, o sea, todo cualquier ser que tengas alrededor que te hace cuestionarte, el, en mi caso, que soy media el, en qué dedico mi tiempo y en qué vale la pena dedicar mi tiempo, creo que ha hecho que de alguna manera nutra mi parte espiritual. A parte del por qué hago esto es porque ya sabes, todos tenemos a alguien en la familia que enfermó y que tú querías mucho y que no supiste cómo ayudarlo, aunque estabas metida en, esa, en esta área y así, y entonces se vuelve un motor de lucha y se vuelve un motor de motivación. Para, para mí eso fue mi papá, ¿no? O sea, mi papá estuvo enfermo durante mucho tiempo, yo hice mi servicio de nutrición en el Salvador Subirán, y parte del por qué me retiré de la clínica fue porque lo tenía de paciente, o sea, Entró de paciente él cuando yo estaba haciendo mi servicio y dije no, o sea, no, no puedo, pero el ver su lucha, su desarrollo y la influencia que tuvo el, el sector salud, el sector emocional en, en cómo mi papá luchó y respondió hacia su enfermedad, creo que ha sido, o sea, Creo que ha sido mi aprendizaje más grande en la vida y que se volvió motor para muchas de las cosas que estoy y quiero hacer ahorita, ¿no? Entonces, la familia, mis seres queridos, mi perro, lo que más amo y a tercero, ahí veo mi espiritualidad.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sí, estímulo y qué bonito motor! Oye, Paloma, y si tú tuvieras el libro de la vida enfrente de ti y tuvieras la posibilidad de escribir una frase para futuras generaciones, ¿qué te gustaría escribir en ese libro de la vida?
1: Mm. Tal vez eh, un no te lo tomes tan en serio, pero hazlo. O sea, creo que a veces nos ahogamos en pequeños vasos de agua, sobre todo cuando vamos creciendo. ¿no? Y creo que es un proceso normal, pero si entendiéramos que la, la relevancia de las acciones o nuestras acciones más importantes en la vida se basan en las acciones diarias, no, no las determina una situación única un momento único, sino la suma de ellos. podríamos relajarnos en muchos aspectos. Y la otra es hazlo, porque en lo personal, y creo que lo veo también en mi ambiente más cercano, tenemos un montón de miedos y estamos, un, eh, estamos muy expuestos a la presión social, al miedo, al rechazo, a la crítica, al, al qué van a decir, ¿no? Que era parte del por qué yo no, nunca me acerqué a estas redes, porque como en la ciencia te enseñan a ser muy cuadrado, y toda esa asociación, nada es determinante, y en, las, en los medios sociales se vuelven muy, muy determinantes, muy determ hay mucho determinante, eh, sí, se vuelven muy determinantes estos conceptos, ¿no? entonces, atrévanse a hacerlo, lo peor que pueden pasar es que no, no funcione, pero si tienen ganas de crear un podcast como el tuyo, por favor, háganlo, va a haber muchas personas muy emocionadas al respecto, eh, y sobre todo, el mayor enriquecimiento está en lo personal, ¿no? En decir, bueno, me atreví, lo hice, funcionó, o no funcionó, pero la experiencia la tengo y no me quedé con las ganas. De eso se trata, de eso se trata, creo.
0: Pues feliz de haber compartido contigo y súper agradecida por todo lo que nos has compartido también. Eh, eh, la verdad es que mucho lo que yo he logrado aprender hoy de ti y también a lo largo de, de estas semanas, porque no tengo mucho tiempo de, 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 de venirte siguiendo en las redes, te aplaudo y te agradezco el hecho de que te hayas animado a hacerlo. Creo que de verdad los medios sociales hoy en día necesitan llenarse más de la voz de la ciencia y es súper agradable empezar a aprenderlo de personas tan profesionales como tú y que tienen ese don de compartirlo. Te lo agradezco y te aprendo mucho. Y te agradezco tu tiempo para haber estado en Ser Nutritivo Podcast y pues hoy compartirnos un poquito de lo mucho que sabes, porque sé que es mucho. Me gustaría pedirte que nos apoyes a compartir tus redes sociales, ya que les he hablado que por ahí haces algo de transmisiones. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales?
1: Sí, eh, primero agradecerte a ti. ¿No? que me hayas invitado y que me hayas también hecho que me expusiera esta nueva experiencia. Tus últimas preguntas me conozco y las voy a tener en la cabeza todo el día porque estoy más acostumbrada a responder preguntas como muy cuadradas, muy directas del tema del cual sé y a veces hacer introspección se nos olvida y es importante también y, y, y es bonito y voy a estar pensando en eso todo el día. Mis redes sociales, eh, en donde más activa soy, es en Instagram y es arroba intestino.sano. Eh, quiero hacer una serie de videitos con recomendaciones como muy prácticas y muy concretas de cómo cuidar su salud intestinal. Y, y para eso espero hacerlo en, en YouTube y la red sería igual, intestino.sano. Intestino Entonces, se los estaré compartiendo por ahí también. Perfectamente.
0: Perfecto. Claro que sí, cuenta con que los pondremos en las notas del episodio dentro de la página de Ser Nutritivo Podcast y de Body Santé también, y feliz de haber compartido contigo, de lograr coincidir siempre con seres humanos tan nutritivos como tú, te identifico como un ser nutritivo y te agradezco mucho la oportunidad de conocerte más y de aprender de ti. Muchas gracias gracias Palome gracias a ti por habernos escuchado, recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo y que te invitamos a compartirlo a llegar esta información si has encontrado en ella algo de valor, personas que les pueda ayudar. Hay que compartir la ciencia, esa que, en la que encontramos mucho aprendizaje y creo que este es un claro ejemplo en este episodio. Te agradezco mucho, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.